0: Välkommen till Företagsterapeuten! I den här podden intervjuar jag företagare i hopp om att både du och jag ska inspireras och motiveras till att följa våra drömmar. Som terapeut älskar jag att grota ner mig i människors inre och vi kommer prata om rädslor, hinder, motgångar men också om tips och lärdomar. Som terapeut vet jag nämligen att man inte är ensam varken med sina tankar eller sina problem. Jag hoppas därför att både jag och mina gäster kommer hjälpa dig vidare på din företagsresa genom att dela våra erfarenheter. Jag som driver den här podden heter Jessica och jag är både din och ditt företagskompetent terapeut. Så, hej Lena och välkommen till företagsterapeuten. Tack och hej. Hej, så kul att få prata med dig här idag. Hur du får
1: bli inbjuden?
0: Ja, vi ska ju prata lite om din företagsresa och kanske lite om copy och skrivande. Men om du bara kort vill berätta vem du är och vad du driver för företag för de som inte vet.
1: Mm. Jag heter Lena Sätterberg björk och mitt företag heter True Copy. Eh, och jag startade det eh, 2016. Eh, och sen där så har jag då frilansat som copywriter i mitt egna företag. Och ibland är jag förmedlad via... Andra liksom byråer. Eh, och ibland. Så får jag uppdrag. liksom För egen maskin. Eller vad man ska säga. Eh, mm. Så jag skriver copy. Och då kan det vara allt ifrån. Eh, Relationsmarknadsföring. Eh, I form av e-post. Och sådana saker. Lite sociala medier ibland. Och till liksom, större kampanjer. Och det kan vara webbtexter. Och lite allt möjligt.
0: Och då ibland. kommer jag ofta.
1: Ja, en blandning. Och då kommer jag ofta in som en del i, en befint i ett befintligt marknadsteam liksom och stöttar upp under en specifik period. När de behöver, om det är något speciellt projekt som gör att de behöver extra resurser eller att det är någon som mm. är föräldraledig eller sådär, som man behöver mm. stötta, stötta upp lite extra. Mm. Så det är huvudsaken och sen håller jag också kurser vill jag säga, också i, mm. i copywriting. Så det är liksom mitt andra ben.
0: Okej. Okay. Och hur var det innan du startade företag? Var du copywriter och jobbade på en byrå innan eller?
1: Jag jobbade inte på en byrå men jag var, eh, hade lite olika titlar men jag gjorde ju samma sak. Mm -hmm. Jag var webbredaktör under ett antal år på en marknadsavdelning mm. på en bank. Och, eh, och sen så var jag copywriter och eh, vad ska man säga, tonalitetsansvarig på en annan bank som hade flera som skrev och flera marknadsavdelningar och jag liksom höll ihop. Så här ska vi låta och... Eh, ja. mm. utbildade och så okay. och, skrev. och jag
0: får så här, jag kan ju tycka det är svårt bara för mitt eget varumärke då, då måste du verkligen vara väldigt uppe på att lyssna in när man jobbar åt andra varumärken också att verkligen liksom, för det ser ju väldigt olika ut beroende på vem du skriver åt
1: ja och det tycker jag nästan är lättare, <laughs> av någon anledning så är det lite svårt ja. det där att, att hitta sin egen eh, ton och sätta fingret på den för den har man bara på något vis men är det ett större företag med en marknadsavdelning och en specifik målgrupp och ett specifikt syfte liksom då jag tycker att ja, 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 det är någon av mina specialiteter faktiskt att, liksom mm. att lyssna in och försöka. För jag har ju också hjälpt företaget att ta fram sin tonalitet och sätta ord på och definiera den och, och utforska vilka, vilka ord ska vi använda när vi pratar med våra... Potentiella kunder och, och kunder. Vilka mm. ord ska vi undvika? Vilken typ av, vilken attityd ska vi ha? Liksom? Mm. Är vi polare eller är vi eh, samarbetspartners? Eller liksom, hur ska man hur ska, hur ska man, man prata? Liksom? Mm.
0: Oh, vad intressant, det där vill jag mm. hålla mer om. Men först vill jag höra: då Din företagsresa, hur kom det sig då 2016 att du startade eget?
1: Mm. Det började redan hösten innan för jag startade i början av 2016 och på hösten där så hade jag börjat tröttna lite på den jobbsituation som jag hade som anställd och jag började känna lite låg motivation, jag började undra vad jag gör jag det här för, sådär. vem gör jag det för och insåg att ja men det gör jag ju för att ägarna, då var det ju ett publikt företag, så det var ju liksom aktieägarna då, det är ju för att skapa värde för aktieägarna <kör> och för mig var inte det tillräcklig motivation till att
0: mm.
1: göra allt det där och vara proaktiv i, i den rollen som jag hade då mm. utan jag kände att jag, jag ville göra så mycket andra saker som inte rymdes inom rollen mm. eh, till exempel det här med att hålla kurser då eh, i lite större utsträckning liksom så att då, och då pratade jag med en, en kompis som jag hade jobbat med tidigare som hade startat eget och hon berättade hur det var och jag var väldigt tveksam till en början för jag hade två skol, små, yngre skolbarn, jag hade hus med liksom rätt mycket kostnader och ansvar och allt det där så att jag kände att nej, men det där är osäkerheten är för stor och det är nog svårt att, svårt att få in uppdrag och jag hatar att sälja mig själv mm. och då behöver man göra det hela tiden så att jag hade jättemycket tveksamheten men hon Ganska snabbt lyckades sticka hål på dem. För hon var ju liksom i samma hade ungefär samma kompetens. Och hon sa att folk skriker efter folk. Liksom. Det är inga problem. Och, och man är fri och flexibel och allt det där. Liksom. Mm. Eh, och att kunna göra, styra lite åt det håll man känner för själv. Mm. Och det lockade mig. Så att ganska strax efter att hon hade... hade Liksom peppat mig så, så hade jag i stort sett bestämt mig egentligen mm. för att ja, men det är det jag ska göra. Och då, då tog jag känslighet först mm. för att prova på för att se om det flög. Men en av mina, ett av mina första, eller min första kan man väl säga större uppdragsfrågan var från ett företag i samma bransch. Det var, det var två mm. olika banker då. Mm. och då kunde jag inte tacka ja till det uppdraget om jag fortfarande hade min anställning på den andra banken så att då okay. fick jag säga upp mig direkt jag var känslig. jag var mm. i två veckor ungefär tror jag mm. innan jag hoppade på det andra uppdraget. och hur
0: fick du det uppdraget då? Hur ramlade det ner i ditt knä? Liksom?
1: ja det är faktiskt en, en lite ledsam historia därför att den här kompisen då som hade peppat mig till att starta eget hon hade det uppdraget egentligen. Men mm. blev sjuk. Mm -hmm. Och då visste ju hon att jag. Höll på att starta eget. Så då tipsade hon chefen där om mig. Och jag hade ju jobbat med den chefen också tidigare. Det var liksom mm. min tidigare arbetsplats. Mm. Så att, då ringde de mig. Eh, och den här tjejen var sjuk. Så pass länge att hon kom inte tillbaka. Det var cancer visade sig. Så att det var, mm. det var ett, ett sorgligt sätt att få sitt första uppdrag. Mm. Mm.
0: Eh,
1: men ja så, mm. så gick det till och mm. det är ju väl förutom det här med sjukdom och så så är det ju ändå så det liknar ju ändå hur jag har fått de flesta mina uppdrag att det är via någon jag känner till eller via någon som känner någon som, mm. som, som känner mig liksom mm. så att det är ju oftast så folk eh, hittar till mig och väljer att liksom Ja, Det är ju så de har förtroende för mig tillräckligt för att han lita mig.
0: Men hur har det funkat? För från början var det ju så här, det här med trygghet och ekonomi. och Det är ju ofta den största rädslan. Och nu gissar du att dina uppdrag är under en viss period. Så tar de slut och så får du nya. Hur har det gått? går det att känna sig trygg där? Eller vad har du landat i liksom nu? Hur har det funkat?
1: Ja, jag ganska direkt efter mitt första uppdrag så fick jag ju ett nytt, ganska långt uppdrag som sträcktes över. Tror, nästan två år eh, och, och där jag inte behövde liksom fylla ut med något annat eller ja, jag mm. behövde inte fylla ut med så mycket i alla fall eh, för det var på mellan 60-80% procent av min tid då eh, mm. lite olika, olika perioder men sen eh, och sen direkt efter det eller innan jag ens hade slutat där så fick jag en fråga från min, den som jag hade haft innan då mm. Eh, om ett uppdrag så att det liksom flöt i varandra och, och det där, att det började på det sättet har ju gjort att jag känner mig rätt trygg i att mm. det ordnar sig, det brukar ordna sig, det har ordnat mm. sig förut. Men sen såklart har jag lärt mig under vägen att för att vara trygg och för att kunna känna den här tryggheten så behöver man bra avtal mm. eh, eller man behöver skriva avtal överhuvudtaget så att man vet vad som gäller. Och det vid, vid något tillfälle gjorde jag inte det. Och då hade jag en orolig period på några månader. När, när jag inte riktigt visste hur ska jag lösa det här. Mm. Eh, och sen direkt efter det fick jag ett uppdrag då. Där vi faktiskt skrev upp, upp eh, avtal men en bit in i uppdraget. Och det här var vintern 2020. Så jag började där i januari 2020. Och det var hos en uppdragsgivare som påverkades väldigt mycket av pandemin. Så bara ett par veckor innan pandemin bröt ut så hade vi skrivit ett avtal med en uppsägningstid. Så när de valde att säga upp avtalet i förtid då för att de hade väldigt lite jobb. Så mm. hade jag ändå en månad på mig att hitta något nytt. Så mm. det var jag väldigt glad över. Så avtalen hjälper till med den här tryggheten.
0: Precis, du har lärt dig under resan att vad behöver jag för att känna mig någorlunda trygg i alla fall. Mm. Liksom. Mm. Exakt. Så, så nu kan du ändå landa i en, en liksom att det brukar lösas. Det hör jag från många företag att Nej, men det brukar lösas. Det, liksom. mm. ja, jag tycker det.
1: Nu, nu börjar det ju liksom kanske
0: kännas lite oroligt
1: igen. Eller att man tänker att snart kommer jag nog börja behöva känna den här oron igen. När liksom... Eh, ja men konjunkturen dalar lite grann och man vet inte riktigt vart åt det mm. vart åt det bär så man mm. får vara lite, lite flexibel i sinnet liksom och fundera på vilka branscher som drabbas mer eller mindre och mm. mm.
0: Vad var det som du tänkte dig då att bli egenföretagare liksom
1: Ja det är nog det är nog bättre än vad jag tänkte mig för jag tänkte att jag testar det här och så får vi se om jag pallar Mm. Men det var liksom inte det, inte, det är ingenting att palla. Utan det är snarare, hur, hur sjutton pallade jag var anställd? Liksom. Det är ju den frågan som dyker upp hela tiden. Ja. Eh, så att, ja, det är nog bättre än vad jag hade förväntat mig. Och i början när jag hade den där känslan att, den här känslan av frihet. Det är ju den som genomsyrar, tycker jag, mm. som är det här positiva för mig. Mm. Och i början tänkte jag att den känslan har jag väl nu så här i början. Det är lite så här förälskelsefas, liksom. Mm. Så här ny... Eh, att det är nytt och spännande. Men jag har kvar den känslan fortfarande. Och det har ju gått. Det är det nu, sju år. Mm.
0: Och vad, vad skulle du säga är det, det bästa? Och vad är det sämsta då? Med företag om du måste plocka ut någonting som är negativt?
1: Mm. Jag kan jag göra det? Ja, det. ja men det sämsta. Är... Så. Jag vet, det är jättesvårt. För det, det skulle ju vara det här att behöva sälja sig själv. Att det liksom allting är upp till mig. Men det är ju mm. också en del av det bästa. Mm. Att det är jag som styr vilka uppdrag jag, mm. jag söker mig till. Och vad jag tackar ja till. Vad jag tackar nej till. Mm. Än så länge har jag haft den förmånen i alla fall. Mm. Så... Jag har jättesvårt att säga.
0: Mm, möjligen bra. det här med
1: sammanhang. Ja men möjligen. Jag hade en period när jag hade väldigt eh, flera korta uppdrag. Mm. Och, och det jag kan säga. Det, att, bo, att börja på nytt jobb många mm. gånger. På mm. ett och samma år. Det var lite slitsamt. Det är, liksom det är slitsamt att komma in. Hitta sin roll. Och komma igång. Och, och förstå alla processer. och Så, där. Mm. så det är möjligen det då. Att det blir många och, och det listor. tänker
0: jag också är en sak du har lärt dig att okej okay, nu vet jag att jag vill ha längre uppdrag för att jag tänker att vi som företagare går man på såna där hela tiden att just det, det här gillade jag inte det här gillar så det betyder, då vet vi liksom mer vad vi ska rikta in oss på nästan för att man hittar man någonting man inte gillar så kan man ju alltid förändra det som företagare och det är ju det som är så skönt. Ja precis exakt mm, så. Mm. Gott, men om vi ska gå över lite på copy då, vad, vad är det, vad, vad menar man när man säger copywriting? Liksom vad...
1: Ja, det där är ju faktiskt en väldigt bra och relevant fråga. Men mm. mm. <laughs> jag tror att olika människor har olika bilder av vad det är och även vi som kallar oss copywriting gör väldigt olika saker. Men jag brukar kalla mig själv för brukscopy, för <laughs> vissa mm. ser bara en så här... Är reklambyr och copy framför sig när man säger copywriter. Att det, är, det är liksom de stora kampanjerna, det är helsidorna i tidningen eller affischerna liksom på busshöppplatsen. Eh, eller eh, reklamfilmer eller radio och eller så. Mm. Men det krävs ju så otroligt mycket mer för copywriting. Om man ska försöka sätta fingret på vad det är så är det ju text som eh, marknadsför, liksom. Mm. Text som eh, bygger varumärke och relationer och säljer. Liksom. Mm. Och sådana texter behöver vi ju i våra sociala medier. Och på våra webbplatser och i våra eh, mejl. Och i våra brev i den mån vi skickar det. Eh, och i våra kampanjer. Så den behövs liksom. Det är det här vardagliga som jag har jobbat mest med. Och som... som eh, nu var inte det svar på frågan, men bara så att liksom en, en corporate mm. kan se ut på väldigt olika sätt.
0: Mm. Eh. Jag tänker att branschen måste ha förändrat sig jättemycket då med tanke på allt som har hänt. Att nu är det så här, em, nyhetsbrev, det fanns ju liksom inte ens för Och som sociala medier som är nästan det största nu, det fanns ju heller inte för Så jag tänker att hela branschen måste ju gjort en, för förut tidningsannonser i princip, eller liksom en affisch eller...
1: Ja, absolut. Det har, gjort, det har blivit en, en stor förändring i liksom yrkesrollen, copywriting och också vad som krävs
0: av texter mm. i olika kanaler. Ja. Och nu när jag tänker på det så tänker jag att det är inte så konstigt att man som företagare egentligen tycker det är svårt. Då, för nu ska du komma ut med copy varje dag på Instagram eller Facebook liksom. Som inte ens ens yrke kanske. Och så, för jag träffar ju jättemånga företagare som tycker att det är så himla svårt med det här. Att det är så mycket text och vad ska säga. Och också nästan säga varje, varje eller varannan dag. Att det är ju inte konstigt att man upplever sig det svårt. För man är inte utbildad i en säljande text eller en inkännande text eller...
1: Nej men precis så är det och det är det jag möter mycket när jag håller kurser just egenföretagare som vill bli bättre själva och vill kunna göra det här själva för det kan ju upplevas som en dyr investering att liksom låta någon annan göra mm. det om man är eh, Eliten, nyss har startat upp och ja precis.
0: Precis ja vad spännande och du sa lite där så här vilka ord ska vi använda och vilken attityd ska vi ha är det viktigt som företagare att liksom är det någonting man ska tänka på? Eller vad ska man tänka på som småföretagare när det kommer till copy?
1: Ja, småföretagare tycker jag det viktigaste du som småföretagare ska tänka på när du skriver för att marknadsföra dig själv. För det, det du gör då är ju att du vill nå ut till en specifik målgrupp som ju du förhoppningsvis har liksom definierat och valt ut och, och vet vilka de är. Eh, det viktigaste då för dig att tänka på det är ju att du väljer de orden som den målgruppen Själva använder i sin vardag. Så mm. när de tänker på din tjänst. Eller din produkt. Så tänker de ett visst ord. Eh, jag vet inte. Jag men, det är väldigt många som pratar om coachning nu. Eh, andra pratar om rådgivning. Jag vet inte. Eh, ja, det finns terapi. Det finns liksom massa olika saker. Inom samma mm. eh, Område eller vad man ska säga. Men just det du erbjuder. Vad är det som fångar in det erbjudandet? Vilket ord fångar in det erbjudandet bäst? Och matchar det med vad målgruppen
0: ser framför sig? Vad med svårt det känns att använda det hörd ord. Ja, för jag som terapeut är det bara ordet terapi. Eller jag ska försöka hitta ord som liksom används i eller liksom
1: Används runt omkring. Alltså som om det är så till exempel. Att du kanske riktar dig till en målgrupp som inte vet. Vad terapi in innebär riktigt. Eller vad att det är det de behöver. Då behöver du också hitta de orden. Som sätter, som sätter fingret på. Vad är det de känner. Hur yttrar sig det här behovet som de har. Så att mm. de har en möjlighet att känna igen sig. I behovet. Och, och problemställningen. Liksom. Eller, ja. mm. eh, så att de fattar att. Du kan lösa deras problem. Att, mm. eh, det tror jag är det absolut viktigaste. Att, att din målgrupp känner igen sig i det språket du använder, så att du inte använder ett språk. Jättevanligt ska jag säga, misstag eller fälla. Eller vad man ska säga är ju att man använder ett språk som ska signalera att jag är expert. Mm. Jag är utbildad och därför använder jag den här terminologin. Mm. det som händer då är att jag som inte är expert, jag måste kanske googla upp de där orden eller, eller så förstår jag dem fast det är, inga, det är inga ord jag använder i min vardag och då känner jag direkt att du är lite från åben, liksom. du tittar mm. lite ner på mig, jag är lite mm. och, och det som händer då är inte åh oh, vad bra, du är experten och det är till dig, utan det som händer är att det blir en en obalans i relationen. Att Man mm. inte känner sig sedd. Att man kanske inte känner sig respekterad. Som mm. målgrupp. En viss distans är lite. Ja, ja. Ja. ja exakt. Mm. En distans. Och det är inte det du vill ha. Du vill ju inte ha distans till din målgrupp. Du vill knyta mm. dem så nära dig som det bara går. Du vill att de ska mm. ha förtroende för dig. Du vill att de ska känna positiva känslor inför dig. Och då behöver du använda ett språk. Som de känner igen. Och som de känner sig hemma i. Och trygga i. Och som de inte behöver liksom tänka två varv innan de greppar. Utan det ska gå rakt in. Mm. Eh, det behöver vara ett vokabulär som de använder. Så Det är ju det ena liksom, det här med terminologin och vilka ord man använder utifrån. hur man beskriver sin produkt. Men sen kan det också handla om eh, vilka ord man använder för att signalera. Vilken typ av terapeut man är. Eller vilken, vilken, eh, vilken typ av coach man är. Eller vad, vad man... Vad får man hos just mig. Som man kanske inte får hos andra. Vad är det som mm. särskiljer mig. Mm. Eh, och då kan ju det vara. Ja, men jag är lite rolig. Jag använder humor. Eller jag är lite eh, andligt orienterad. Mm. Då vill jag använda den typen av. Då vill jag ha fram det. Mm. Som en känsla. liksom mm. I det jag pratar om. Eller, eh, det kan vara poetiskt. Eller det kan vara barnsligt. Eller det kan vara formellt och väldigt eh, kort. Eh, mm. Så att det är ju. Det är ju en annan aspekt av det. Och är man egen, alltså ensamföretagare så brukar inte det där vara något problem. För är det roligt så skriver du roligt. Och är du poetisk så skriver du poetiskt. Och är du andligt så skriver du andligt. Om du mm. förstår vad jag menar. Mm. Men är det ett större företag så kanske man faktiskt behöver sätta. Definiera det där lite grann. Om det är flera som ska använda den här tonaliteten. Såklart. Mm. Och då behöver man kanske mer ta ett grepp om det. Liksom, och... och Skapa riktlinjer och mm.
0: Mm. Jag tycker att det svåraste, för jag skulle nog säga att jag har väldigt lätt för att skriva. Jag skriver, liksom, om jag ska skriva för mig själv så är det ju superlätt. Men så fort jag börjar tänka att jag skriver till någon annan, att nu ska det vara säljande. Nu, då blir det liksom och <laughs> då, då låser det sig, då, kan jag, då får jag inte fram någonting alls. Så ja, och varför blir det så och vad gör man då liksom? vad, vad, vad är felet liksom? för att, som du säger så ska man ju tänka liksom, på mottagaren men när jag gör det så, så kommer det ingen alls för allt det där du säger nu med att hur man pratar och så där, när, om någon skulle ställa mig frågan nu så skulle jag känna så. Här, ja, men jag vet inte för jag gör det bara på, på en känsla det är inte så att jag har suttit och tänkt hur ska jag prata utan ah, det kommer som sig själv liksom. mm.
1: ja det där är intressant det ena tycker jag är att det är viktigt att följa upp. Så när man har skrivit ett mejl eller en text. Som någon har tagit del av. Så man vet att den här har den här personen läst. För den har anmält sig till den här sessionen. Eller vad det är. Så man skulle kunna fråga. Hur upplevde du den här texten? Och då kanske de säger. men Jag upplevde den som väldigt varm och inbjudande. Eller jag upplevde den som väldigt förtroendegivande och trygg. Eller, ja, mm. så, så kommer det lite sådana ord. Och då kan man försöka analysera själv. Om man har den tiden och det är intresset att, att försöka sätta sig, vad är det, sätta fingret på, vad är det som gör den här texten lite varm mm. eller trygg eller vad det är. Mm. I, I min faktiskt kunds ögon. Det är ju någon som har tackat ja till det här erbjudandet. Liksom, så det är ju någon som, som du har lyckats eh, få in via den här texten. Så det är ett sätt att undersöka och testa olika saker och se vad du får för utfall. Eh, men vad är det som gör att man tycker det är jobbigt med att... Eh, skriva en säljande text för mig handlar det ju jag tycker inte det är så jobbigt när jag ska skriva om andra Nej. alltså an, mina uppdragsgivare för det jag gör då är ju precis som du säger, jag sätter mig i mottagarens mm. eh, situation som på vad behöver den här personen veta, känna och göra mm. eh, för att vi ska ha lyckats med den här texten alltså den, när den här personen har läst texten mm. vad ska den veta, känna och göra och då antecknar jag bara de sakerna och sen försöker jag liksom få in det i texten. och uh, Viktigast först, jag försöker skala bort allting som är onödigt för att jag vet att jag måste nå fram med mitt budskap. Det är huvudsaken.
0: Mm.
1: När vi ska skriva om oss själva så ligger det kanske lite för nära. Det kanske är så att vi vet lite för mycket om tjänsten och produkten. Vi har lite för mycket känslor kring att det här vill jag lyfta fram. Och det ställer sig lite i vägen för det här mm. mottagarperspektivet. Mm. Eh, att, att man vet för mycket att man har för mycket, man har för mycket bagage kanske liksom, och det är för mycket känslor inblandat det blir lite mm. privat nästan mm. eller personligt i alla fall att man känner att ja, men det där vill jag ju ha med för det tyckte jag ju var så viktigt och det har jag ju alltid sagt alltså, så här, man har lite, för nej, precis som de här när man skriver åt uppdragsgivare så kan det ju vara så att en produktchef eller en marknadschef eller någon annan har väldigt mycket åsikter om en text och då är det ju min mitt min uppgift som copywriter är att försvara min text och hur jag har tänkt Och försvara. Oftast blir det ju att man påminner om mottagarperspektivet. Ja, men jag var tvungen att ta bort det för annars fattar inte mottagaren det här eller mm. vad det nu kan vara. Men när du ska argumentera mot dig själv, när du själv är den här chefen och den som ska utföra det samtidigt så blir det såklart lite svårare.
0: Och jag förstår nog att man verkligen måste ha jag känner då att jag är ju verkligen ingen copywriter. För jag hade nog inte kunnat skriva på, på beställning. Jag, jag fick en beställning en gång. För jag skrev en text som blev till en liten kortfilm, liksom, För att den var väldigt omtyckt. Och då bad de här som gjorde filmen att kan du skriva en text till? Och då liksom. Nej men det går ju <laughs> liksom, att jag skriver texter varje dag. Så säger någon till mig. Liksom, kan du skriva det här? Och lägger på känsla i det. Så, så hittar jag det inte. Utan. Och jag får ofta den feedbacken på mina instagram texter Jag kan ju skriva till exempel lite om terapimöten och så. Så då får jag ofta så att när de kommer till mig så har de hittat mig via Instagram. Och tycker att jag är förtroendeingivande och sådär. Och det har jag ju ingen plan bakom. Utan det är liksom min känsla som jag bara lägger fram. Men precis som du säger skulle jag liksom tänka att nu ska jag. Då blir det liksom bara blackout. Så det är ju verkligen olika kompetenser. Att, att jobba med det och sen att bara följa. Skriva för sin egen. Som en liten bloggare till exempel. Jag skriver för min egen skull. Liksom. Det
1: är två men ja, men Jag tycker också att det är jätteintressant att du tar upp det. Alla har ju inte den där känslan. Alla, vissa tycker ju också att det är svårt att skriva direkt mm. från hjärtat. Liksom, så mm. Som du tycker det är lätt. Liksom. Men, mm. men jag, tyck, jag ser det som ett tecken på att det, det du skriver när du har inspiration. Och det som bara kommer. Det är ju oftast. Bra grejer för det mm. säger väldigt mycket om dig och de som då går igång på det eller tycker att det är bra. Det är ju precis de som du ska träffa naturligtvis. Liksom. Mm. Så att det, jag, tycker att det, jag upplever också det, att det, det som jag skriver i stunden utan att ha tänkt igenom det så mycket i, i sociala medier för mitt eget företag. Det är ju ofta det som skapar mest engagemang och som man ser att mm.
0: Och det är ju det svåra då när man bara kan skriva på inspiration. För det förstår jag så funkar inte du på jobbet bara. Vänta jag måste sitta och, och lyssna in min inspiration här. <laughs> det, det går ju inte liksom. Utan, och det blir ju det svåra då som företagare. att. Och nu måste jag lägga in någonting varje dag. Och så har jag inte inspirationen. För jag kan verkligen inte pusha fram den liksom. Så det är ju skillnad på, på jobb och som, mm.
1: Men man måste lära sig tror jag. att Hur är det jag får inspiration? Mm. Eh, är det när jag ser vad någon annan har skrivit eller är det när jag tar en paus från sociala medier och tar en promenad så kan mm. jag göra ibland att nu måste jag eh, om jag ska skriva just för mitt eget företag då i sociala medier till exempel om jag inte har någon inspiration men jag vet att det är den här eftermiddagen jag måste sitta med det här för sen har jag inte mm. tid då kan det vara så att jag tar en promenad och då brukar det falla mm. på plats i mitt huvud, då brukar det komma tankar som jag kanske tänkte för två veckor sedan och sen har glömt bort och landar och man börjar förstå hur passar det här in i liksom det stora sammanhanget. Och så. Mm. så att lära sig vad som inspirerar den eh, är en bra grej. Och mm. eh, Det kan också vara bra att bara sätta sig och skriva på vad som helst mm. liksom, för att rensa hjärnan från framförallt från att mm. Det här är ingen prestation, det här som jag skriver nu, det kommer jag kasta sen. Det mm. behöver inte vara någonting. Mm. men ur det så kan det också födas någonting en tanke som dyker upp där som man bara spinner vidare på plötsligt har man skrivit någonting som, absolut, som du absolut inte vill kasta ja, men för mig en, en super om man ska gå in på den tredje metoden mm. så är en, en superbra metod som jag ofta använder mig av är ju, när jag vet att här, nu måste jag skriva det här för jag har ett mål jag behöver mm. sälja den här produkten eller jag behöver åstadkomma det här få fler nyhetsbrevsprenumeranter eller vad det kan vara mm. då gör jag just den här veta, känna, göra övningen
0: mm. att jag tänker
1: igenom vem är det som ska vem är det som ska läsa det här vem är, vem är det jag vill nå ut till och vad ska den personen veta, känna, göra efter att har läst och när jag mm. har de anteckningarna jag brukar anteckna väldigt konkret då liksom veta inte bara, alltså då skriver jag inte bara att kursen är kul eller så mm. utan då skriver jag att den ska veta datum alltså den ska veta att det är den 2 februari att den kostar 290 kronor. Alltså då spaltar jag upp allt det där som är väldigt viktigt att få fram. Mm. Eh, och, och sen känslan. Jätteviktigt. Vad är det de ska känna? Är det förtroende? Eller är det inspiration? Eller är det att det verkar enkelt? Eller är det att det är billigt? Eller vad är det de ska känna? Mm. Så att jag vet vilka grejer jag ska lyfta fram. Mm. För då, då har man liksom påbörjat det. Utan mm. den här prestationsångesten. Att det ska vara fint skrivet. Eller jag ska hitta de bästa formuleringarna utan då vet du bara, det här är det som ska fram det brukar funka för mig också
0: mm. för det är precis det du säger som är svårast, om jag vet att nu ska jag ha en kurs här och den ska jag sälja då får jag ju, för annars så skriver jag på känsla och jag får ju mycket känslor i mina terapisamtal så att jag får ett flow det är inte så konstigt för där, där är det mycket liksom, förtroende och kärlek och jag älskar det jag gör. Så där är det inte så konstigt att jag har enklare att skriva men när det är så här, nu ska jag sälja den här kursen då blir det liksom, där har jag ingen känsla än. <laughs> liksom. Så ja, jätteklokt att liksom, tänka, få vara lite mer taktisk liksom, på något sätt.
1: Absolut, mm. och med målet för ögonen liksom. Mm. Upp jag ska åstadkomma här egentligen
0: mm. och jag märker också hur svårt det är inte bara för egen del och eh, de företagarna jag pratar med utan jag ser ju också andra på Instagram som marknadsför sig där man ser det helt så här kom och köp eller liksom där man faktiskt där, nej, det där var där inte säljande där man ser själv liksom att jag blir inte lockad så man märker också själv, jag brukar också tänka att om jag blir nyfiken på något så brukar jag fundera, vad var det som gjorde mig nyfiken här liksom. det
1: är jättebra Mm. Kanske till och med spara, göra skärmdumpar och spara mm. och göra anteckningar mm. så att man lär sig eh, mm. själv. Liksom. Mm. Och sen måste man ju tänka på, är det något jag inte går igång på? Måste jag ju tänka också, är jag målgruppen? För är jag mm. inte det, ja, då, då, är det ju, då spelar det ingen roll att jag inte gick igång på det. Det behöver inte betyda att den kommunikationen var dålig. Mm. Den kanske fångar precis rätt målgrupp. Så, så kan det ju också vara att precis. man...
0: Och det där är ju jätteviktigt för det vet jag i, i början. Jag har ju drivit företag länge vid sidan av min anställning där och, och att när jag kom på en ny idé eller när jag vill göra någonting så brukar jag fråga min man vad tror du om det här och han såg jag ju allting, nej värdelöst och sen ska jag säga han är ju inte min målgrupp Liksom. han är ju inte personen jag ska rådfråga det tog många år innan jag insåg det men som tur är så lyssnade jag inte på honom utan jag brukar köra ändå och säger han nej så tänker jag yes då kör vi så. Ja, men det, är bra. men det är ju superviktigt liksom att man faktiskt vänder sig till, till rätt målgrupp
1: ja men precis för det är ju det, det är ju svårt att vända sig till alla såklart mm. och vet man exakt vilka det är man, man vänder sig till så är det ju mycket lättare att, att skala bort en massa saker det kan ju vara till exempel på hemsidan om man, då vänder, man, man kan ju veta att på sin hemsida vänder jag mig bara till dem som faktiskt har aktivt klickat på en länk mm. eller googlat på det som jag har att erbjuda. Mm. De vet var, varför de har hamnat där de har hamnat, det är ingenting som du pushar på dem ofrivilligt. Och det kan vara en ganska bra insikt att ha med sig till exempel. Att det smalnar ner målgruppen ännu mer. Du vet att du har liksom lyckats fånga in förmodligen personer som är, är i behov av din tjänst. Och du vet att de är aktivt redo. Liksom. De är aktivt på gång att boka eller lära sig mer. Eller så. Det säger ju jättemycket om hur du kan lägga upp texten där. Jämfört med sociala medier där, där man, ja, visst man kan ha valt att följa dig
0: men... Man sitter och scrollar efter allt möjligt och tänker Precis, på. alla är inte intresserade. Liksom. Man kommer inte hova in alla där. Liksom.
1: Nej.
0: Och det här tänker jag egentligen som, som du pratade om här. Vilka ord ska jag använda? Vad är din attityd? Alltså sånt här är egentligen... Jag tror problemet är också att man startar företag. Och sen inser man att shit, hur ska jag prata? Hur ska, att det här är egentligen en grund man borde liksom sätta från, från början. Mm. Tänker jag.
1: Ja, det... Det är inte hela världen om man inte gör det heller. Liksom, målgruppen kan väl vara bra eh, att, att ha koll på. Liksom att veta att den finns överhuvudtaget. Mm. Finns den här målgruppen och finns behovet i den här målgruppen och möter behovet. Så det är ju mer en vanlig liksom, marknadsanalys eller liksom affärsplan. Mm. Men eh, det här med attityden och så, det kan man ju faktiskt också prova sig fram. Man lär sig väldigt mycket på att mm. göra och se vad man får för respons. Och det är inte så att bara för att jag skrev ett instagram Instagraminlägg som inte flög för två år sedan så är det kört. Liksom. Nej, precis. Man, kan, man kan ju faktiskt, så är det ju nu. Det är en annan sak om det hade varit förr i tiden när man har lagt jättestor budget på att jag göra en, en reklamfilm. Eller, och liksom. mm. Då vill man ju veta i förväg
0: naturligtvis att mm. det man
1: håller på med verkar, verkar mm. rimligt och rätt.
0: Mm. Och här kan man ju rikta om, precis som du säger hela tiden, nackdelen är ju att, att många tappar ju kanske motivation när det inte flyger och inte funkar istället för att se hur det kan förbättra. Och precis som du säger där, skifta hela tiden, så, så tror jag att många liksom bara, funkar inte liksom, eller att man ger upp. Kan du känna igen ja. det?
1: Mm. Ja, och att man känner, att jag inte... Jag, jag kan inte det här eller, ja men precis mm. istället för att se, utforska det här vad var det som var, är det någonting jag kan ändra till nästa gången, något jag kan utveckla mm. det kräver lite analytisk och, man, och det kanske är en grej man, man kan behöva hjälp med och liksom bolla ja. med någon annan, varför tror du att det här
0: inlägget gick så mycket bättre än det här mm.
1: för jag förstår mm. inte
0: riktigt vad jag gjorde fel för andra, liksom det som inte gick bra. Det tror jag också att man kan börja, för jag är en sån, alltså när man kollar på siffror eller liksom kollar vad som, det säger mig noll och jag blir typ, då får jag också bara säga, nej, det går inte utan liksom sådär, men det hade ju varit väldigt intressant vad är det liksom som funkar och, och på Instagram kan ju också, så är det text bild, vad liksom att undersöka. Exakt, och man, och man kommer aldrig få veta Nej.
1: exakta svar men Nej. att testa sig fram och vara nyfiken och ändå analysera det tror jag alltid gör en mm. alltså det är utvecklande mm. <laughs> och, och sen en viktig grej som jag tror många behöver ta med sig när man tittar på statistik är ju att gå tillbaka om man har gjort en sån här eh, veta känna göra innan att gå tillbaka till det, vad var målet med det här inlägget, var det att få likes då, om det inte var det, ja då är det inte likes jag ska följa upp. Då är det ju kanske hur många DM fick eller hur många bokade sig till den här kursen. Eller, mm. um, eller bara, det är så, för mig, ja, ofta har man ju en flerstegsraket liksom att man kanske inte säljer. Om jag ska göra inlägg om en speciell kurs så kanske jag gör några inlägg bara för att väcka lite nyfikenhet. Några inlägg för att skapa ett lite engagemang. Och sen eh, ytterligare inlägg för att driva trafik till anmälning. Liksom, till att mm. boka sig på kursen. Och då, är det inte, då ska ju inte följa upp bokningar på de här, den här första kategorin. Som bara är Nej, den det, Där kanske det viktigaste är att viktigast, det, det är många som har sett det inlägget. Medan i den här mitten, det här engagerande. Då kanske det är viktigare med likes och kommentarer. Eller att man sparar eller frågar. Och sen är det sista, då är det ju bara trafik till hemsidan eller till användningssidan som, mm. som jag behöver följa upp. För det man ofta ser är ju att folk likar inte sånt som säljer. Alltså det som konverterar är ofta mm. det som är minst likes på. Mm -hmm. Mm -hmm. Det är ju inte någonting som eh, engagerar en på det, på det planet alltså, ah, att man... Oh, jag gillar att du skriver kom och köp nu. Om <laughs> det idag. Utan det jag gör är då att gå in på länken och anmäla mig. Det är ju det ultimata liksom, mm. viset på att den där kommunikationen har funkat. Mm. Så att titta på rätt siffror är ju mm. superviktigt. När man ska lära sig vad som funkar och inte.
0: Mm. Precis. Är du duktig på att liksom göra det på ditt eget företag? Och är du duktig på att lägga upp det så som du sa nu. Att nej, men nu ska jag liksom ja fånga upp här och här ska jag liksom för det känner jag själv att jag har jag noll utan jag bara kör mm. jag skulle mm. önska att jag var mer strategisk men när det finns nog inte i mig
1: nej alltså jag rådnar lite grann nu för jag känner att det, det här behöver jag också bli bättre på, jag vet mm. i teorin men det är, det är svårt när det kommer till ens egna mm. eh, erbjudande jag mm. försöker verkligen lägga upp det så jag försöker verkligen att påminna mig om vad var målet med det här inlägget. Mm. Men jag vet exakt hur svårt det kan vara.
0: Ja och sen tänk att man får vara snäll mot sig själv. För att vårt jobb. eller liksom, Man är ju inte en mark Alltså jag är ju terapeut. Så det är inte konstigt att det här känns svårt för mig. Och du jobbar med COOP, COOP egentligen åt andra företag. Så att, att man inte är bra på alla delar. Eller har den strategiska formen. Det är ju inte konstigt egentligen. Så jag tänker att man får vara lite snäll mot sig själv. Att det är. Ja, man får Absolut. vara för det man, man gör.
1: Ja och med, med tanke på den tiden man lägger ner också och den tiden man kan lägga ner och prioritera mm. att lägga ner mm. så att man inte har för, stor, för höga förväntningar på, på sig själv mm. utifrån de knappa resurser man kanske har både kompetens och tid. Precis. Mm. Det är jättebra.
0: ja men vad bra, då har vi fått med oss lite tips här. Finns det något annat du skulle vilja skicka med lyssnarna när det kommer till text som jag har glömt av att fråga? Eller som är mm.
1: som inte har kommit fram. Alltså, det är, det är väl jättemycket saker egentligen, men det viktigaste, <laughs> det absolut viktigaste att tänka på är att, att det, säljande texter, copy -texter, de finns inte för att bli lästa. Deras enda mål är aldrig att de ska bli lästa från start till mål. Utan deras enda mål är alltid något annat som då till exempel sälja, marknadsföra bygga relation eh, prenumerera på nyhetsbrevet allt det där. De här, det här målet det är bara det som gäller. Så om du kan lyckas få någon att, att göra det där som du vill att de ska göra Genom att bara ha läst den halva första meningen i din text. Då har ju du lyckats ypperligt. Mm. Och det, det viktiga med att, att ha det i bakhuvudet är att du behöver se till att vikt, ditt viktigaste budskap når fram så fort som möjligt. Och det kan betyda att det ska ligga överst. Det kan också betyda att, att du ska förenklas så pass mycket. Att det, liksom, det går inte att inte fatta vad det är mm. du säger. Liksom. Mm det är inte en spänningsroman där du ska liksom, eh, tisa lite i början. Och liksom, eh, vara lite hemlighetsfull och mystisk. Utan, och sen kommer liksom poängen på slutet. Utan det, ju, ju snabbare desto bättre.
0: Precis. Och för det har jag sett på din hemsida och även på din Instagram. Där hur viktigt det är att liksom kapa ord och inte ha för mycket. Liksom att det är väldigt viktigt. Och någonting man kanske måste... Om man skriver texten i sin helhet, tänker att får man väl läsa sen. Och vad kan jag ta bort? liksom och sådär.
1: Ja, och när du har gjort det, när du har läst, vad kan jag ta bort? Och så har jag tagit bort lite grann. Då gör du exakt samma övning igen. Och så gör du exakt samma övning igen. För det som du tror att du kan ta bort, första vevan där kommer du tänka, ja men det är bara det här, allt annat måste vara med. Men tänker du det där igen, gör mm. övningen igen så inser du att nej, jag kan ju faktiskt ta bort hela den där meningen. Hela det där stycket kan jag ta bort. Mm. Så, det är en ganska bra skriva. Övning.
0: Ja, när man skriver en bok, till George Darling, vet jag att där raderar man ju väldigt mycket. Och det gör ont att trycka på den här knappen, vet jag, jag har erfarenhet. Så det är ja. samma här. Och det är ju lite jobbigt med Instagram, för de har ju inte, man kan ju inte ha mycket text som helst. Så det vet jag själv ibland, när man bara säger vad ska jag ta bort? Det är svårt liksom. Ja.
1: ja, det kan vara det, men det är en träningssak. Så det kan mm. man bli bra
0: på. Verkligen. Bra tips, vart, vart hittar man mer om dig om man är nyfiken på att bli bättre på, på copy eller gå dina kurser eller liksom sådär?
1: Eh, ja, vi har pratat mycket om Instagram, där finns jag under namnet The True Copy, det är någon annan som har True Copy där, så <laughs> följ inte den, höll jag på sen. Mm. Eh, the, true, the True Copy, mm. eh, och på LinkedIn heter jag Lena Sätterberg björk och där försöker jag också vara ganska aktiv och det är där jag får mycket av mina uppdrag också. Och har en hemsida truecopy.se
0: Jättebra, då tackar jag dig för att du har varit med här idag. Ja, men tack själv. Tack för att du har lyssnat på Företagsterapeuten. Behöver du coaching och vägledning, tveka inte att kontakta mig på kontakt Ha det gott sous okay.